0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos 2, a partir do 17. Vai falar assim. Se, porém, tu tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus... Que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos, lhes roubas os templos? Tu, porém, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. 25. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei... A tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se pois a circuncisão observa os pre... a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se alguém que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquele que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Uau, eu sempre pego um meio pesado, né gente? Vocês lembram do meu, do um ali, foi meio pesado e agora, mas vamos lá. É o evangelho que a gente está pregando aqui, então é uma boa notícia. No final vai dar tudo certo. Mas Paulo de fato está sendo bem... Está exortando né, os romanos aqui de uma forma um tanto quanto pesada em alguns aspectos. E a gente quer continuar na nossa exposição aqui. Então nós vamos pegar verso a verso e, e avaliar, estudar, tentar entender o que o Espírito quer comunicar... A igreja hoje em Curitiba, a igreja no Brasil, assim como comunicou aos romanos naquele tempo. Então, é, eu gostaria de ler ainda que você prestasse atenção. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Eu estava eu dando uma olhada na, na versão da mensagem. E ela é muito interessante. Ela é, ela é um tanto quanto mais fácil de você compreender. Preste atenção. atenção. Se você foi educado como judeu, não pense que pode descansar em sua religião. Orgulhoso de estar por dentro da revelação de Deus, de experimentar as melhores bênçãos de Deus, de estar atualizado com as doutrinas. Tem um recado especial para você que está seguro disso que conhece a palavra revelada de Deus e se sente em condições de levar a Deus outros que estão em labirintos escuros e emoções confusas. Você está guiando os outros. Mas, quem está guiando você? Eu falo sério. Enquanto você prega, não roube, você rouba? Afinal, quem iria suspeitar de você? A mesma coisa vale para o adultério e para a idolatria. Você consegue se safar de qualquer situação com discursos eloquentes sobre Deus e sua lei? As escrituras dizem, é por causa de vocês, judeus, que os pagãos são hostis a Deus. O texto denuncia um problema antigo que não irá se resolver. A circuncisão, o ritual no corpo que marca você como judeu Só terá importância se sua vida estiver de acordo com a lei de Deus Se não estiver, é pior do que aquele que não é circuncidado O oposto também é verdadeiro Quem não é circuncidado e vive nos caminhos de Deus É tão bom quanto o circuncidado E até melhor É, circuncid... é melhor guardar a lei de Deus sem ser circuncidado Do que quebrá-la sendo circuncidado Entenda isso não é o corte feito por uma faca que o torna judeu. Você se torna judeu pelo que você é. A marca de Deus no coração, não a faca na pele, é que faz de você um judeu. E a identificação vem de Deus e não de críticos legalistas. Uau! Wow. Interessante, né? Uma outra perspectiva um pouco mais talvez acessível até a nós. E a primeira coisa que eu me pergunto quando eu leio esse texto é para quem Paulo estava de fato escrevendo isso, né? E... É muito claro, analisando todo o contexto, que ele está escrevendo para aqueles que lá no capítulo 1 falavam. Esses que cometem tais coisas que, que ele falou. Lembra que ele falava? Eles são assim, eles são assim, eles são assim. E aí nós terminamos dizendo que Paulo se considerava o pior dos pecadores. Ou seja, ele estava incluso nesse eles. Mas os judeus religiosos olhavam para aquele capítulo inteiro e falavam... Poxa, ele está falando uma galera muito ruim mesmo, né? Que não sou eu, com certeza. Então agora Paulo está novamente se referindo a esses que olhavam para aquele vers aqueles versos e falavam Que bom que são, são eles, que bom que bom que não sou eu, que bom que eu não estou incluído nesse, nesse grupo de pessoas que cometem tais coisas. Então Paulo está escrevendo para essas pessoas, para os crentes que liam a carta e falavam Que bom que eu não sou como eles. E você pode perceber que do 17 até o 24, ele está falando sobre decência, sobre moral. Então ele está falando para um grupo de pessoas que se considerava decente segundo a sua moral, segundo aquilo que praticava, se consideravam bons e justos naquilo que faziam, do 17 ao 24. E do 25 ao 29, vai falar sobre aspectos mais religiosos, a circuncisão e tudo mais, então o grupo de pessoas a que Paulo está se referindo aqui E endereçando a carta dele Esses versículos são pessoas que estão moralmente corretas Decentes quanto à sua moral Moralmente corretas E em segunda parte do 25 ao 29 Pessoas religiosamente ativas, entende? Pessoas que têm, estão em dia com a sua religiosidade Cumprem as coisas necessárias de uma pessoa que Entende que precisa... É cumprir as suas tradições, fazer as coisas de acordo com a lei manda então você pode perceber que há dois, duas, dois endereços aqui mas uma coisa é clara que nós vamos ver, e eu já queria destacar isso no início para você já entrar com esse olhar que nós podemos ser moralmente decentes, e nós também podemos ser religiosamente ativos ou as duas coisas mas nenhuma delas vai nos tornar justos entende? você pode ser moralmente correto você pode ser religiosamente ativo. Ou as duas coisas. Mas nenhuma delas vai nos garantir justiça. Não nos torna justos nenhuma delas. Então, basicamente, é isso que nós queremos falar nessa noite. Deus te abençoe e até... Não, tô brincando. Então, mas é mais ou menos por aí. Paulo, em resumo, já para você entrar no, no, numa visão aqui do que Paulo está comunicando, é que ele tá falando isso. Muito bom, vocês são corretos na sua moral, se consideram, ainda que ele também critique alguns comportamentos. E ativos quanto à sua religiosidade, mas nada disso garante justiça a vocês. E vamos ver como isso se desenvolve. É muito interessante que o início logo vai falando... É, se porém tu, que tem sobrenome judeu. Então o primeiro toquezinho de Paulo aqui... Ele está falando quanto à nacionalidade. Quanto às pessoas que eram o povo escolhido de Deus, certo? Então ele estava pegando num ponto verdadeiro. Eles eram conhecedores da lei. Inclusive... Alguém do seu povo recebeu a lei, né? Moisés, há tantos anos atrás, recebeu a lei e ela, ela chegou até eles. Então, eles eram detentores. Todos os outros povos que haviam na terra não tinham acesso à lei como eles tinham. Eles eram detentores disso. E nós podemos perceber que isso dá um certo orgulho aos judeus. Eles começam a, 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 a demonstrar... Um certo orgulho por serem esse povo escolhido de Deus. E por terem, deterem a lei, conhecerem a lei. E Paulo, ele vai afirmando isso. Ele não estava falando é, de brincadeira aqui, ou somente tirando uma onda com eles. Não, ele estava falando, vocês conhecem a lei, vocês sabem tudo. Vocês são detentores da lei, conhecem tudo isso. E vocês se orgulham nisso. Então, qual é o problema? Pessoas que são o povo escolhido de Deus, muito bom, não tem nenhum problema nisso. Que são detentores e conhecedores da lei, muito legal também... Mas já nesse primeiro versículo nós podemos perceber que há uma, há uma crítica de Paulo. Ele fala assim: Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Então aqui já estão dois pontos em que eles falhavam. Sendo detentores da lei, eles se apoiavam nisso. Sendo conhecedores de Deus e sendo orgulhosos por serem o povo judeu, eles descansavam. Algumas versões vão falar descansavam sobre, repousavam. Eu não sei como essa versão fala, repousavam, é. algumas vão falar descansavam, algumas vão falar, como a minha aqui, é, repousas também. É, eu vi uma outra versão, de, é, descansavam, repousavam e tinha mais uma, não, não, não anotei aqui. Mas basicamente está falando que eles se acomodavam por saber que eles eram detentores de algo, porque estavam posicionados em algo. E ao mesmo tempo eles se gloriavam, ou seja, se alegravam e traziam glória para eles, por serem esse tipo de pessoa. Então aí estava o problema, aí estava a dificuldade de que se tornaram confortáveis pela posição que eles tinham em Deus, se tornaram acomodados pelo lugar que eles tinham em Deus. E isso nós vamos tentar trazer mais ainda para a nossa prática, mas... Quantas vezes nós nos identificamos com esse tipo de pessoa que conhece o Senhor, que detém uma verdade, que começa a descobrir coisas do Senhor e isso nos torna um pouco melhores do que o nosso próximo, certo? Não é verdade? Eu já confesso, já me senti assim muitas vezes. Olhava e falava, puxa, tomara que um dia aquele irmão consiga alcançar o que eu já alcancei em Deus. Eu queria muito ver. E isso é uma postura errada. É uma postura do nosso coração que nos condena. Que mostra que nós achamos que nós agora temos um acesso diferente ao Pai do que aqueles que não são detentores daquilo que nós recebemos Ou se eu nasci numa família de fé Uma família cristã, uma família religiosa Eu posso me sentir mais capacitado por isso E Paulo está condenando os judeus por isso Versículo 18 Que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes Sendo instruído na lei O que Paulo está falando? Que eles tinham capacidade de tomar decisões corretas e perceber as erradas que os outros tomam. Basicamente você tem esse senso quando você conhece as Escrituras. Então conhece a, a, a verdade, a vontade de Deus. E aprova as coisas excelentes. Porque você foi instruído na lei. Então ele está dizendo, vocês são muito bons. Vocês têm essa capacidade de olhar para as pessoas e ver que elas estão erradas. Enquanto vocês também conseguem ver quão bons vocês são em tomar decisões corretas. E... O texto está falando que além de eles terem a lei, eles tinham domínio sobre ela, né? Sendo instruído na lei. Algumas versões falam que um tem domínio sobre a lei. Então eles não eram simplesmente aquele tipo de pessoa que conhecia um pouquinho das escrituras. Mas de, eles estavam aprofundados, eram instruídos profundamente nas leis e nas escrituras. E a outra coisa que o texto fala é que eles, com isso, se sentiam aprovados por Deus, porque conhecem a sua vontade, então uma sensação de ser agradável a Deus, ainda mais se comparando aos outros povos, então eles se comparavam com os outros povos, e viam, poxa, nós somos, temos, temos um lugar privilegiado no Senhor, somos mais agradáveis a Deus, essa era a sensação que Paulo estava querendo mostrar para eles que eles tinham, então versículo 19, eu vou fazer o 19 e o 20 juntos aqui, porque eles estão muito conectados, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então eles eram guia de cegos, instrutores de crianças, de ignorantes, de pessoas mais inaptas, entende? E o que Paulo está alertando aqui, está falando, vocês são muito bons em fazer isso, em guiar aqueles que são menores do que vocês. Mas dá a entender o contexto todo nos faz perceber que eles gostavam dessa posição de instruir sempre os cegos, mas eles não se importavam em fazer os cegos enxergarem, sabe? Cego de, de, de compreensão, não necessariamente físico nesse texto, ou aqueles que eram crianças. Ah, vocês gostam de sempre guiar as, guiar as crianças. Vocês gostam de sempre tratar, ensinar os ignorantes, mas não demonstram que querem tirar esses desse lugar. O contexto todo nos dá a entender que eles se gloriavam por saber mais e não queriam tirar as pessoas do lugar que elas estavam de menos conhecimento, de menos experiência no Senhor e levá-las para o mesmo lugar onde elas estavam. Isso que o contexto nos mostra. Porque eles se vangloriavam de serem melhores e guiando cegos, mas não se preocupando em abrir os olhos daquelas pessoas, em fazer aqueles que são crianças agora se tornarem maduros e adultos, diferente do que Paulo ensina em todas as suas cartas. Efésios 4.13, Paulo ensina Até que todos alcancemos a maturidade Então, o contexto da vida de Paulo Era sempre ensinar as igrejas A, a, a viverem uma vida Que todos pudessem chegar no mesmo lugar Desenvolver uma vida de fé Desenvolver a salvação Como temos tanto falado aqui Então Parece dar a entender Que justamente eles não tinham essa intenção de tirar essas pessoas desse lugar, está persuadido que você é guia de cegos, vocês são guias de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. O que o texto está falando? Eles tinham na lei, naquilo que eles conheciam, que diante dos olhos deles os tornavam melhores por cumprirem aquilo, a verdade e a sabedoria Eles entendiam que isso era Verdade e sabedoria Ter conhecimento da lei E cumprir de forma legalista aquela lei Seria sabedoria suficiente Para eles viverem Então isso seria na verdade uma falsa sabedoria Porque ela é baseada em informação e conhecimento Entende? A gente já falou sobre isso aqui Informação e conhecimento Não são iguais a sabedoria você ter informação e conhecimento, você pode anotar vários textos bíblicos, você pode adquirir muito conhecimento, mas isso não é sabedoria. Sabedoria é prática de vida. É você praticar. É você pegar aquilo que você recebeu e agora se tornar real na sua vida. De forma prática. E Paulo, nos, nos versículos seguintes, vai condenar eles por isso justamente. Vai falar para eles, vocês... Não estão fazendo aquilo que vocês têm ensinado. Então, falsa sabedoria baseada em informação e conhecimento e não prática da vivência. Que é a verdadeira sabedoria. Eu postei no meu Instagram, no Stories, lá um negócio que eu vi do Jason Upton. Talvez alguns de vocês viram. Eu achei muito legal. Ele estava ele numa, numa cidade nos Estados Unidos e aí tinha um lugar assim que tinha uma... Se você entrar no Instagram dele, você vai ver. Tinha duas janelas. É um... um sei lá, um ponto turístico, alguma coisa assim lá, e aí nessas duas janelas, tinha uma janela, janelas grandes, janelas, sei lá, metade dessa plataforma talvez, janelas bem grandes, e uma janela estava escrito assim, conhecimento, e nessa janela conhecimento tinha um, tinha um, um tipo um, um, uma placa que cobria essa janela. Você não via para dentro da janela. Tinha uma placa e lá tinha o nome de instituições, Harvard, é, faculdades conhecidas no mundo inteiro, é, Cambridge. E tinha várias palavras escrito conhecimento, sabedoria. E tinha nomes de canais de televisão. Imagina aí que você pensa, lá, o G1, o é, CNN e tal. E várias coisas falando assim que seriam formas de você adquirir informação e conhecimento. E a outra janela estava escrito sabedoria. E aí essa janela, ela era aberta, você podia olhar para dentro. E aí tinha um campo enorme, assim, onde você via sem fim a natureza e tudo que tinha lá. Então, ele estava falando sobre a diferença das duas coisas. E aí ele postou algo, ele falou assim. É, muitas vezes, eu acho que eu até tenho aqui anotado isso. Aqui, ó. A humanidade está com problemas não por falta de conhecimento, mas por falta de sabedoria experimentada. Ou seja, aquela janela que estava falando sabedoria, ela dava... A ideia de você poder entrar e experimentar uma vida. E não simplesmente ficar numa janela em que o conhecimento estava na sua frente e você não enxergava nada mais além daquilo. Ainda que aquilo pudesse ser muito bom. Então, nós estamos com problemas não porque falta conhecimento e informação. Porque nunca antes nós recebemos tanta informação e podemos ter acesso a tanto conhecimento há 20, 30, 40 anos atrás, poucas pessoas podiam fazer uma faculdade. Hoje você pode fazer uma faculdade se você quiser, começar amanhã, entendeu? Então era muito mais difícil, a 50, à 100, a 200, muito mais. Então, Jason Upton fala isso, ele analisou aquilo e ele falou: "Nossa capacidade de enxergar com clareza muitas vezes tem sido limitada pelo acesso à informação, em vez de ser aprimorada por ele". Então nós começamos a não enxergar mais com tanta clareza Quanto mais acesso à informação que temos Em vez disso nos ajudar A aprimorar a nossa sabedoria E conseguir ver mais a vida E experimentar Agora nós estamos mais limitados Nós recebemos tanta informação Mas não temos experiência de vida Quando, quando não tínhamos tanta informação Entende? Então o que poderia nos ajudar e aprimorar a nossa experiência de vida Está nos atrapalhando E é o que Paulo está falando aqui Vocês consideram que A sabedoria... E, e, e a verdade estão na forma da lei estão na forma do conhecimento da lei, de você saber de você ter isso em você mas não é isso que é sabedoria, sabedoria é prática de vida é desenvolver a nossa vida é vivenciar e se você pensar o conteúdo da lei, ele é muito bom não tem nada de ruim não é isso, nós não estamos falando contra o conhecimento, nada disso mas se você tornar a, a, a lei em um sistema de salvação e garantia de vida eterna, ou seja, justiça, né? isso na verdade vai nos fazer experimentar juízo, porque nós tornamos de uma coisa que não é a justiça, a justiça, nós pegamos o cumprimento da lei ou a lei em si mesmo e. Tomamos, tornamos nisso em um sistema de salvação. É isso que Paulo está falando. Vocês tornaram isso uma forma de vocês se tornarem justificados. E isso, na verdade, não vai garantir justiça para vocês, mas vai fazer vocês experimentarem morte e juízo. Lembra da nossa frase que a gente fala tanto aqui? Misericórdia é quando eu não recebo aquilo que, ou seja, juízo. Vamos lá. Misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia. Juízo, certo? Graça é quando eu recebo aquilo que não merecia. Justiça. Então a misericórdia me livra daquilo que eu merecia. E agora a graça de Deus através de Cristo me dá um lugar que eu não merecia. Então nada a não ser Cristo vai nos fazer alcançar esse lugar. Nada a não ser o sacrifício de Cristo vai nos fazer ter esse lugar de justiça. Nem a própria lei tem esse poder. E eu queria... Distinguir duas coisas aqui Porque nós vamos entrar um pouco mais na, na, No texto falando sobre O comportamento do moralismo Dos judeus Que vai ser aplicado também a, a nós hoje Então existem duas coisas diferentes Moralidade e moralismo certo? O que é moralidade? Moralidade é um conjunto de valores, de princípios É o certo e o errado, é o senso comum Que diz o que você deve fazer e o que não deve fazer Ou seja, tudo que prejudica o seu próximo Tudo que prejudica você mesmo São valores morais que não estão sendo cumpridos, estão sendo quebrados. Então nós sabemos, existe um padrão de moralidade. Isso é muito bom, isso é o que nos faz viver de forma ordenada, de viver em paz. Então fazer o que é justo, bom e certo é moralidade. Agora, moralismo é uma imposição de um padrão. Então você, através do moralismo, você impõe um padrão de comportamento. Eu escrevi assim... Imposição de um padrão de comportamento moral singular limitado a um tipo de, de ideologia. Fazer com que alguém seja aceito pelo cumprimento do nosso padrão, quer sejamos praticantes ou não desse padrão. Entende, então? Sermos mora morais e corretos quanto à nossa moral é perfeitamente bom, precisamos disso. Agora, sermos moralistas, fazermos pessoas viverem um padrão de vida que nem nós muitas vezes vivemos, é muito errado fazer com que as pessoas olhem isso e só a partir disso se sintam aceitas é muito errado. Porque aí nós deixamos toda a justiça de Deus de lado e queremos mostrar um caminho diferente para as pessoas. Que não é o caminho da justiça que Deus nos deu. E Ele nos posicionou em Cristo. Então precisamos ter isso claro em nós. Moralidade e moralismo são duas coisas diferentes. O moralismo... Nos faz pensar que a partir das nossas atitudes e a partir do convencimento de você convencer as pessoas, você já viu aquela frase? Ah, aquele lá não se converteu, ele se convenceu, sabe? Então essa é a diferença. Mas se é convertido ou se é convencido? Então você foi convencido de que você tinha que cumprir certas regras ou não? Seu coração se converteu no seu interior e você alcançou a misericórdia diante do Senhor para não ir para a morte, para não morrer. E depois graça para ele te posicionar em um lugar celestial em Cristo Jesus. São duas coisas totalmente diferentes. Você cumprir regras e tentar alcançar a salvação através disso. É totalmente diferente de você se humilhar. Lembra que a gente falou que o evangelho é escandaloso? Você tem que não fazer nada naquele momento e receber do Senhor. E depois continuar acreditando que aquilo tem poder para te transformar. Para te mudar mais do que simplesmente te salvar. É... A gente tem uma frase do Tim Keller que eu pedi para a Mai colocar. Vamos ler juntos. Leia comigo. O moralismo é extremamente comum e sempre foi assim. É a maior religião do mundo atual. É a religião das pessoas que se comparam a outras que notam que são muito mais decentes que os outros e concluem. Se existe um Deus, é certo que ele me aceitará. Eu sou uma pessoa correta. Entende? Preste atenção. O moralismo é extremamente comum. E sempre foi assim. É a maior religião do mundo atual. É a religião das pessoas que se comparam a outras. Que notam que são muito mais decentes que os outros. E concluem. Se existe um Deus, é certo que ele me aceitará. Sou uma pessoa correta. Isso é o moralismo. É um posicionamento de você achar. Cara, se tem um Deus... Com certeza eu sou muito parecido com ele, porque eu sou uma pessoa certa. Se estivesse falando do meu vizinho, não. Aí, com certeza não. Mas eu não. Eu, porque eu sei o que é certo, o que é errado. Ele não tem muita noção, mas eu já sei o que é bom. Eu conheço a verdade, eu sei. E isso me faz ser uma pessoa muito boa. Então, nós estamos falando de moralismo e nem necessariamente cristãos pessoas que não são cristãs, quantas pessoas você já não viu e falou assim, cara, esse cara, só falta Jesus mesmo na vida dele, porque o resto ele já tem, o cara já faz tudo certo, entende? Quem não conhece uma pessoa assim? Então isso é o um, é um moralismo, é você tentar alcançar alguma coisa e até inclusive se aproximar de Deus por você se considerar uma pessoa correta, uma pessoa muito mais decente do que os outros. E conforme nós temos um padrão no mundo que a imoralidade vai se tornando cada, cada vez mais comum... Nós tendemos a olhar mais para nós mesmos e falar... Cara, realmente eu estou ficando bom. Não, não é que você está ficando bom. É que a imoralidade está aumentando cada vez mais... E você só vai piorar se você se posicionar num lugar falando... Eu sou muito melhor do que esses caras. Graças a Deus. Lembra do publicano lá orando? Deus, obrigado porque eu não sou igual aquele cara lá... Porque, meu Deus, aquele cara todo errado... Mas eu, o Senhor, já me salvou... Então a Bíblia, ela mostra isso Vez após vez Como o moralismo tenta se posicionar No nosso coração para nos convencer de que nós somos bons o suficiente E essa é a crítica De Paulo aqui E como saber, né? Você se pergunta, eu me pergunto Como saber se eu não estou me tornando Um moralista cristão Parece o nome de partido político, né? Os moralistas cristãos Não parece? Moralista cristão, se é que existe isso, né? Acho que até nem, nem, nem poderia usar essa palavra cristão junto com o moralista ali. Porque, de fato, nós precisamos parar para analisar e vermos se nós não estamos nos tornando moralistas cristãos. Se estamos nos apoiando. Lembra que Paulo fala lá no início? Você repousa, se apoia na lei e te gloria em Deus. Então, se estamos nos apoiando ou gloriando naquilo que estamos fazendo, seja um ministério, seja ajudar alguém, seja fazer qualquer coisa por uma pessoa, seja deixar de fazer coisas ruins... Seja a, a sua identidade, quem você é... Fala, não, eu sou um cara bom, um, tal, um cara íntegro... Eu estudei, me formei, tenho um bom trabalho... Tudo isso contribui para que nós olhemos para essas nossas capacidades... E queremos fazer delas em nós uma pessoa melhor... Nós nos tornamos moralistas... E usamos isso como um caminho para aceitação diante de Deus e diante dos homens... Então agora eu me sinto mais aceito pela sociedade porque eu me tornei um pouco melhor em tal, em tal, em tal área e provavelmente Deus também deve olhar para mim assim e falar filho você está bem que você está fazendo bastante coisa legal e Paulo está condenando tudo isso então eu queria ler uma versão eu fiz uma versão uma paráfrase aqui de, do 17 ao 20 para trazer mais para nossa realidade sabe o que é uma paráfrase a Bibi está rindo aqui de mim paráfrase Bibi? paráfrase é, para que nós possamos compreender um pouco melhor, trazer mais para a nossa realidade. Então escute aqui, ó. É, se porém, lembra que ele começa ali falando, se porém tu tem sobrenome de judeu e tudo mais, então agora escute a versão atualizada, a linguagem de hoje e família dos que creem em Curitiba. Se porém tu te chamas cristão, nascido de novo, e tenha certeza que pode ficar tranquilo quanto a sua relação com Deus, porque respondeu a um apelo, foi até a frente, fez a oração do pecador e participou da intro à família dos que creem. Você, de fato, criou sentimentos reais por Deus. E deve ter entregue a sua vida voluntariamente. Você até está no estacionamento, talvez, né, trabalhando. Está aqui no louvor. Desde então, você decorou vários versículos da Bíblia. Foi ao ensino das Escrituras nas quartas à noite. E sabe responder várias perguntas sobre a vida cristã. E tens levado outros a conhecer a verdade de quem Cristo é. No de casa em casa que você está indo. né? Você leva um irmão junto para conhecer o Evangelho. E porque você está fazendo parte daquilo. Você quer proclamar, é o que Paulo falava aos judeus. E quer conhecer mais profundamente a verdade das escrituras e do evangelho. Por isso você está aqui agora ouvindo a série Definição, que você quer ser essa pessoa, entende? Então, entende como basicamente Paulo estava falando naquele contexto para eles isso, vocês são essas pessoas que fazem que cumprem que tal, que tal, que tal, que tal. Muito bom, legal. Parabéns para vocês. Só faltou aquela salva de palmas que começa lentinho e vai aumentando assim, né? Entendeu? Então ele estava colocando eles, vocês são essas pessoas Nessa paráfrase você já conseguiu talvez se encaixar um pouco melhor, né? Ou não? Eu sim. Eu sim. De verdade. Eu olho para tudo isso aqui e falo: "É, realmente eu me considero assim e tô tentando fazer isso aí tudo que tá falando". Então vamos continuar. O que Paulo vai falar? 21. Depois da nossa paráfrase, Vivi. Tu pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Aqui ele começa. Aí começa a pegar. Legal, mas você está fazendo tal. Você está ensinando e está falando para os outros. E, e você? Sabe? Isso aqui me faz pensar muito em como nós, qual é a nossa relação. A gente precisa avaliar qual é a nossa relação com as Escrituras. sabe Para o que você lê as, as Escrituras? A Bíblia. Você tem a sua Bíblia. Para que você lê ela em primeiro lugar? Sabe? Qual que é a sua tua intenção primária de ler as Escrituras? É de usar elas como... Um molde para você falar, eu quero me moldar a isso Ou de ensinar alguém De falar, cara, eu vou achar alguma coisa aqui Nas escrituras, vou trabalhar com isso aqui E vou desenvolver um conhecimento aí Que eu possa ajudar as pessoas que precisam Afinal, eu já sou um cara muito bom, entende? Então, qual é a nossa relação Com as escrituras em primeiro lugar? Já que eu tava falando com ela hoje, a gente falou uma coisa Que a gente já falou há muito tempo atrás Que a nossa motivação para ler a Bíblia Não pode ser a gente que tem canções E tal, que, tem, que prega não pode ser para pregar, não pode ser para compor mais uma canção Mas em primeiro lugar, para nos alimentar Para nos manter de pé Então esse é o nosso primeiro relacionamento com as escrituras Eu vou ler a Bíblia porque senão eu vou morrer Senão eu não vou ficar de pé Pronto Segundo lugar, eu vou olhar para as escrituras como um padrão Que eu preciso viver para depois querer ensinar para alguém entende? Para depois querer falar para outra pessoa E justamente aqui não está acontecendo isso Tu, porém, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Não vou entrar nessa parte. Segura um pouquinho isso aí. É... O que que Paulo incentiva aqui? A nós entendermos que as escrituras são feitas para nos moldar em primeiro lugar. Nós precisamos nos identificar como sujeitos. Diferente do capítulo 1, que fala aqueles que praticam, eles, eles, eles. Não, nós. Está falando de mim. Em primeiro lugar, eu preciso olhar para as escrituras e falar, está falando de mim. Sabe? falando de mim, eu preciso do evangelho não está falando da minha esposa não está falando do meu marido, não está falando dos meus filhos, não está falando do meu vizinho o evangelho é para mim em primeiro lugar o evangelho precisa me mudar precisa haver identificação nós precisamos nos identificar como sujeitos que vão ser afetados por aquilo o seu coração e o meu coração precisa ser afetado em primeiro lugar por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós meditamos nas escrituras e em segundo lugar Uma coisa que é muito importante Nós atentarmos É que o conhecimento da Bíblia Como nós falamos É bom, como conhecimento de todas as coisas Mas ele pode se tornar perigoso Se nós não aplicarmos ele a nós mesmos Em primeiro lugar, entende? Então ele vai se tornar uma uma arma Para ferir as outras pessoas Você vai ferir as pessoas ao seu redor Se você não aplicar isso em primeiro lugar a você Então, às vezes é melhor conhecer menos. Não tem aquela coisa que você fala assim, cara, não me fala. Eu prefiro não saber, porque se eu souber, eu estou comprometido com isso. Eu vou ter que fazer alguma coisa, ou eu vou ter que guardar isso, ou eu vou ter que. Aquelas coisas que você fala assim, cara, melhor eu não, ter, não saber disso, porque agora eu estou. Tô... Entende? Então é mais ou menos aí. Mas nas Escrituras não tem como escapar. Você vai crescer e evoluir na fé e vai conhecer as Escrituras, e aquilo vai se tornar um compromisso para você. Não tem como. Não há um outro caminho. Você não pode fugir você não pode falar, não, essa parte eu vou pular essa parte, você começou a ler não mata, não, não matará, não, não, isso não não adultei, esquece não, não vou ler isso aqui porque vai pegar para mim, entendeu? Ah, ama o teu, ah, não, ama não, vamos pular, vamos para outra parte, entende? não tem como, a nossa vida de evolução com Cristo, de crescimento de nos tornarmos maduros ela vai sempre nos comprometer em primeiro lugar, vai comprometer a nossa vida por completo então, cuidado e ao mesmo tempo o que Paulo está falando vocês que ensinam aos outros não ensinam a vocês, mesmo, a vocês mesmos isso denota uma postura exclusivamente teórica em relação à palavra de Deus, você tem como teoria sabe um livro aquele livro de, de ciências aquele livro de geografia que você vai falar da, das planícies e das coisas, um professor alguém que é professor sabe que é isso você vai falar de muitas coisas, vai falar de países e culturas que talvez você nem nunca foi, nunca viu, porque é teórico, você vai falar sobre física, sobre os átomos e sobre todas as coisas, tudo é teórico, tudo não passa de teoria, porque não é prática, a maioria das pessoas que ensina essas coisas não experimentou essas coisas de fato, não sabe o que é, é diferente quando você parte para... Uma vida experimentada. Então uma, uma postura exclusivamente teórica em relação à palavra de Deus. É o que os judeus aqui é, mencionados por Paulo tinham. E nós muitas vezes amamos esses conceitos da Bíblia, da Bíblia. né? Amamos, que legal, mais um domingo, mais uma palavra. Mas comumente não somos transformados por eles. Então você amar conceitos da Bíblia e amar uma palavra. Nossa, que palavra, que bom. Não é grande coisa se você não for transformado por ela. Se você não for mudado por ela. Então eu estar aqui... Ministrando essa palavra nessa noite não é grande coisa se eu não viver isso se de fato isso não começar a se tornar prática obviamente que você tem muita coisa na sua vida que você ainda não vive e eu também, senão eu nem estaria aqui falando nada mas se eu não tiver uma vida que primeiro olha para mim de acordo com aquilo que eu ensino e falo tudo se torna inútil, você se torna simplesmente alguém que tem teoria e nós temos falado isso já há alguns anos e o Denis escolheu até cantar hoje à noite, né? Não é mais sobre aquilo que falamos ou fazemos, mas é sobre quem nós estamos nos tornando. Entende? Então não é sobre um discurso, é um discurso que se fez vida, que agora faz parte de nós. Essa canção fala sobre isso, não uma coisa que se torna inalcançável e impraticável no nosso dia a dia. Então não podemos viver em uma relação teórica com as Escrituras. E esse é o ponto. O erro deles é justamente o do 17. Vocês se apoiam sobre a lei. Vocês descansam. Vocês falam, beleza, tô de boa. Nem fala os curitibano aqui, né? Eu sou de Santa Catarina. De boa. Tô de... Não, tá de boa. Entendeu? Descansa, fica em paz. Você já tem a lei. Dorme em cima do livro e fica na boa. Entendeu? E se gloriava. Uau! É o que Paulo não faz. Entende? Ele considera ele o pior dos pecadores, ainda que ele se assentava aos pés de Gamaliel e ouvia e comia aquelas escrituras todas e se alimentava daquilo em primeiro lugar. Então esse é o grande problema, é o que nós fazemos com aquilo que recebemos. Se não se tornar vida é teoria e vazio simplesmente. Versículo 22, vamos avançar. Final do 21. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Então, apesar daquela autoconfiança que Paulo disse que os judeus tinham sobre quem eles eram, ele mostra que na prática eles não vivem aquilo que eles tanto confiam ser e acreditar. Então, não pratica aquilo que ensina: mente, adultera e rouba. Vocês falam que não devem mentir, vocês mentem. Vocês falam que não devem adorar ídolos, mas vocês também são adúlteros. Quer dizer, vocês falam que não devem adulterar, mas também adulteram. Vocês falam que não devemos adorar ídolos, mas vocês roubam os templos. Então, por isso que o moralismo é tão incoerente, sabe? Ele é falho, porque nós somos todos incoerentes em nosso comportamento. Não temos como nos tornar morais. Porque, hora ou outra, nós também vamos cair nas mesmas coisas que tentamos falar e viver, entende? Então, você não pode se considerar superior... Porque nós somos reféns do nosso discurso e daquilo que ouvimos, como eu falei. Então você se torna refém daquilo que você fala. E, e isso é incoerente, não existe como você usar isso como algo bom para você. Entende o que eu tô dizendo? Não tem como você pegar isso e, e tornar isso uma vantagem, sendo que é uma coisa que te torna refém, na verdade. Você fala, não, eu preciso, a partir de agora, domingo à noite, dia 16 de junho, a minha mente tá mudando e amanhã vai ser um pouco mais rigoroso entende? Não vai ser um pouco, não vou estar num lugar mais alto, vai ser um pouco mais sério o que eu preciso viver diante do Senhor. Entende? Então, isso precisa nos não nos fazer fugir de conhecer, mas fazer pegar o conhecimento e falar: "Legal, agora eu quero viver isso, eu quero praticar. Eu quero que isso se torne vida dentro de mim. Eu quero que isso entre em mim e não só seja um conhecimento. Precisa descer daqui para cá. Descer da sua mente para o seu coração, para o seu espírito, para o seu interior. Para aquilo que te move no dia a dia. Amém? Estão comigo, gente? Então vamos lá. O moralismo falha porque nós somos todos incoerentes em nosso comportamento. Então não tem como isso ser bom. Nós infringimos a lei de várias formas. E os judeus aqui, Paulo está salientando algumas formas de que eles infringiam as leis. E você pode entender que está falando de coisas ocasionais. Né? Nós podemos ocasionalmente infringir alguma lei e temos acesso ao Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, e isso é uma forma é, de descumprimento da lei. Mas eu vejo que Paulo, aqui ele está ele tá mais focado em falar do motivacional, das intenções do coração, sabe? Ele está falando, você vai ver depois no contexto do, do, da circuncisão, que ele fala da circuncisão do interior, é, não externa, mas interna. Então nós podemos perceber que toda, todo o contexto desses versos está falando de uma intenção do coração, por isso nós podemos conectar isso aqui muito bem com o sermão do monte nós podemos pegar e entender que Paulo, ele escreveu essa carta à luz do sermão do monte ele conhecia aquilo que Jesus tinha ensinado ele sabia o que Jesus tinha ensinado ele sabia o que Jesus tinha feito naqueles versos do sermão do monte Mateus é, 5 é onde está isso escrito eu vou ler rapidamente para nós termos uma referência do que estamos falando, apesar de eu saber que vocês todos conhecem esse texto, né? É, Mateus 5, se você quiser anotar, do 21 até o 48. É onde Jesus vai fazer aquele famoso upgrade na lei, certo? Ele vai ele, elevar o padrão da lei. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: De tudo, de todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Eu vou pulando aqui, tá? Aí fala da oferta. Aí lá no 27. Ouvistes o que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: quando, Qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou com ela. Lá depois no 32, 31. Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. 33. Também ouvistes que foi dito, é, não jurarás falso, não, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus, jura, os teus juramentos. 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. E assim vai continuando. 33. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, a qualquer um que te ferir a face. 43. Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. É o que os antigos falavam. E ele, porém, Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, vai continuando. O que Jesus faz? Eleva o padrão. Então... Eu consigo compreender, nesse texto, nessa parte de Romanos aqui, que, Jesus, que, que Paulo estava se referenciando, se referindo justamente a isso. Então ele está dizendo, você que prega que não deve furtar, furta. Então pode ser uma coisa, como eu falei, ocasional, realmente um roubo, mas também pode falar de coisas interiores. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Então, facilmente à luz do Novo Testamento Que agora não mais Você precisa entender que aqui Jesus já havia vindo E ele já havia excedido o padrão da lei Você pode entender claramente que Paulo está falando isso Sabe, ele está falando o quê? Você fala que não Não deve adulterar Você olha para alguém e fala Cara, você não pode trair a sua esposa Você não pode fazer isso Você não pode ter uma outra mulher, um outro marido Mas você Muitas vezes talvez está olhando para uma mulher com desejos impuros e está adulterando também. Entende? É isso que ele está falando. Você fala que não pode uma coisa, mas você mesmo faz. Ou mesmo também você adultera de forma prática. Então nós podemos incluir as duas coisas aqui. Mas eu quero dar ênfase a isso. Porque é isso que tem a ver com moralismo, especialmente. Quando você olha para alguma coisa externa que alguém pratica e consegue condená-la. Mas não consegue olhar para o seu interior, para coisas que as pessoas não veem. E você ignora aquelas coisas. E eu ignoro essas coisas no meu coração. Então nós precisamos entender que as duas coisas são tão pecado uma quanto a outra. Então Paulo fala assim. Você tirou uma estátua de um templo pagão. Você não fala para não adorar. Mas você pode roubar uma estátua. Você pode roubar ídolos de templos. Porque você é um cara moral e acha que as pessoas não podem idolatrar essas estátuas, Você pode roubar coisas de templos. E... Tem um historiador que ele fala que de fato isso acontecia. Alguns dos judeus entravam em alguns templos e tiravam aquelas estátuas para que os outros não adorassem aquelas estátuas. Ou seja, para manter a postura moral de não-idolatria, eu posso roubar, porque aí você não vai adorar. E até eles falam, mas isso não é comprovado, alguns, alguns falam que até alguns judeus vendiam aquelas estátuas e faziam dinheiro com aquilo para uma razão moral, para que as pessoas não, ado não adorem falsos ídolos. Entende como é um contraponto muito ruim? Você está fazendo uma coisa, está livrando as pessoas de serem é, é, idólatras, mas você rouba, você entra no lugar e tira aquilo de lá. Então... Usar a religiosidade para encobrir os ídolos do nosso coração Aquilo que na verdade está escondido dentro de nós Se você tirar uma estátua de um templo pagão E dar o nome de moralidade Vou fazer uma, moralidade, uma coisa boa e adorar aquilo Então a moralidade, a religiosidade agora se torna o teu Deus Você achar que está fazendo uma coisa boa Sendo que está fazendo algo ruim também Essa, essa era a descrição de Paulo sobre os judeus Então o que acontece? Nós usamos essas, essas formas de condenação e de falar que ah, você não pode isso, você não pode aquilo, para muitas vezes encobrir ídolos do nosso coração, ou seja, trabalho, dinheiro, é, poder, reputação, várias coisas que nós podemos estar alimentando e querer ter dentro de nós. Ou ainda a própria religiosidade, o próprio moralismo pode se tornar um ídolo e um estilo de vida na nossa, no, nosso, no nosso proceder. Vamos ler mais um, um texto, uma citação, que é das mesmas páginas de Tim Keller, é, que vai dar -nos a entender um pouquinho melhor ainda isso. Vou ler aqui. Diagnóstico de uma fé vazia. Então, como que você vai identificar se você vive uma fé vazia ou se eu vivo isso? Quando existe uma superioridade moral, uma vanglória embutida. Se você confia em suas conquistas espirituais terá de olhar de cima para baixo para aqueles que fracassaram nas mesmas áreas, então isso mostra uma fé vazia eu venci uma coisa pronto, agora eu vejo outras pessoas que estão passando por aquele momento em vez de eu ajudar elas a se levantar e sair daquele lugar, eu olho para elas e agora eu alcancei vocês ainda não, vocês vão chegar lá mas estão ruins por enquanto eu estou bom se você confia em suas conquistas espirituais, terá de olhar de cima para baixo para aqueles que fracassam nas mesmas áreas. Na melhor das hipóteses, você se manterá frio, porque isso não vai te dar relação com ninguém. E na pior, você vai ser condenatório, você vai olhar para a pessoa e condenar, entende? Em relação àqueles que estão em luta, então... Uma pessoa que está lutando contra o pecado Lutando contra uma situação difícil Em vez de ela ter um apoio de um cristão mais maduro Lembra que eu falei? Vocês são guias de cegos Vocês, vocês são professores de crianças Vocês são instrutores de ignorantes Vocês sempre querem manter vocês num lugar mais alto E os outros num lugar mais baixo Para que sempre haja isso Em vez de vocês auxiliarem levantarem aqueles irmãos Que estão passando por momentos de lutas E lugares que talvez você já passou em vez de proferir palavras de encorajamento para quem luta, ajudando essa pessoa a se levantar, você profere palavras de calúnia sobre ela para os outros. Ou seja, maledicência, falando mal, a fim de, mostrar, de se mostrar sobre uma luz comparativamente boa. Novamente, eu estou num lugar um pouco mais alto. Um sinal dessa condição é o fato de as pessoas não quererem compartilhar seus problemas com você. E você ficar muito na defensiva se os outros chamam a sua atenção para os problemas que você tem. Tá pesado, né, gente? Mas vai ficar bom, calma. E isso aqui também é bom. É só assim que eu e você vamos nos olhar no espelho e falar, de verdade, como eu estou me comportando em relação ao meu próximo que ainda não está no mesmo lugar de estatura de fé que eu. Sabe? proferindo calúnias sobre ele para outras pessoas, a fim de mostrar que eu tô num lugar melhor um sinal disso é que as pessoas não querem mais compartilhar coisas conosco, porque cara, eu não vou, o cara não me ajuda em nada, ele me condena, ele me coloca sempre para baixo, em vez de me ajudar na minha situação e também um sinal de uma fé vazia é isso, se alguém toca em alguma coisa na sua vida, você fala não, 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 não peraí, isso não, calma não então sai na defensiva, sempre é o famoso jundiá, né pupo Escorrega para cá, escorrega para lá, liso. Então, a gente não pode ter esse comportamento. Isso não nos vai dar um lugar de vida na palavra. Nós podemos olhar para o nosso próximo, identificar dificuldades, em vez de olhar, sabe, de cima para baixo, considerar sempre os outros superiores a nós mesmos. A Bíblia nos ensina isso. Ah, mas não, considerar todos superiores a você considerar o próximo maior do que você mesmo. Nunca olhar de cima para baixo, sabe? Isso é uma prática, isso é no dia a dia. Você vai falar com alguém... Vai lá, você vai falar com um senhor de 84 anos. Você vai ensinar o cara a usar o WhatsApp. Meu Deus. Entendeu? Aí você já... Não, acho que é melhor você escrever carta mesmo que já foi, entendeu? Manda uma carta para sua família e tal. Não, você vai olhar sempre e vai falar... O povo falou que é acho que é ele o de 84 anos... É isso, Pupu? Não, então, você, você sempre vai olhar para a condição da pessoa, se você está numa condição superior naquela situação, você vai ainda assim considerar ela superior, entende? Sempre, é isso que a Bíblia ensina. Não importa se você é bom demais naquilo que você faz, mas eu sou muito bom nisso e, eu, e a pessoa tem que saber que eu sou bom. Não, você vai ser conhecido e reconhecido por viver o sermão do monte, se abaixar, se colocar num lugar onde aí você vai poder alcançar aquela pessoa, aí você vai poder tocar na vida de alguém, porque você deu acesso, você se colocou por baixo, é isso que Jesus ensina no sermão do monte, sabe? É... E a debilidade fatal de nós sermos moralistas é que nós não conseguimos proteger ou impedir o nosso coração de pecar, sabe? Por mais que você tente se mostrar bom Ou tente me mostrar bom Eu não consigo impedir os pecados que acontecem no meu interior Tudo o que nós conseguimos É tentar esconder essas coisas Com atitudes externas É isso que Paulo está falando Então com as nossas atitudes externas A gente esconde as nossas atitudes E a nossa intenção do coração Basicamente Nisso se resume toda a crítica de Paulo aqui. Vocês não podem ser Daqueles que externamente Escondem o que há no interior de vocês. Escondem o que está acontecendo aí dentro, que muitas vezes não é muito bonito, não é tão bonito quanto aquilo que está dentro. Versículo 23. O auge do moralismo. O auge de você ser uma pessoa, ou eu ser. Estou falando assim, mas eu sei que todos nós não queremos ser, né, gente? É porque eu quero trazer bem para mim e para mim, a sua realidade. 23. Tu que te glorias na lei. Desonras a Deus pela transgressão da lei O que, que o moralismo faz? O auge do moralismo A pior coisa talvez Desonra a Deus Alguém que se considera superior E não vive, não pratica Seja no coração ou externamente Desonra a Deus Sabe? Nos impede de ver o que os outros conseguem ver Nosso estado hipócrita, sabe? A gente não consegue mais enxergar as coisas Dentro de nós. Desonras a Deus pela transgressão da lei. Nós nos tornamos pessoas... Repulsivas. Quer ver? O 24 fala assim ó. Pois como está escrito. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então por pela hipocrisia dos judeus. Todos olhavam para eles, os gentios, e falavam. Vocês... Não queremos o Deus de vocês. Não precisamos do Deus de Vocês o comportamento de vocês não nos agrada, nós não, não, não entendemos que vocês estejam fazendo as coisas como vocês pregam, então nós não queremos vocês. E mais do que você queimar a sua imagem que está em jogo ali, né, o judeu pensa, não, mas ah, o judeu se queimava com aquilo diante das pessoas. O que é pior ainda, que o próprio Deus é visto de forma distorcida pelas pessoas, com esse tipo de comportamento. Então, não era o problema tanto que os judeus eram vistos assim, isso também é um problema, mas o problema pior é que a blasfêmia contra Deus vinha por causa do comportamento. Então esse é o maior prejuízo de nós nos tornarmos pessoas moralistas. É que nós começamos a mostrar uma coisa que não é verdade e Deus se torna culpado diante das pessoas. As pessoas olham para Ele e falam, não é esse tipo de Deus que eu quero servir, eu não quero esse evangelho. Esse é o maior prejuízo. Esse é o maior prejuízo de todos, porque você de fato desonra ao Senhor e ao evangelho. Eu coloquei quatro características Se você estiver anotando Pode anotar De alguém que é moralista Que se considera superior por aquilo que faz Ainda que não pratique Muitas vezes interiormente ou externamente Presunçosos então, Uma pessoa presunçosa Se define, né Eu sou moralmente correto Presunçosos Supersensíveis Minha prática moral é minha justiça Então não toque nisso Sou extremamente sensível quanto àquilo que eu vivo Então não toque nas minhas coisas Não toque no meu jeito de me proteger Sou sensível quanto a isso Super sensível Minha prática se tornou a minha justiça Minha prática se tornou a posição correta diante de Deus Eu acho que a minha prática é tão boa quanto o sacrifício de Jesus na cruz Imagina Você está comparando o estilo de vida De querer fazer as coisas certas com o que Jesus fez por você críticos Terceiro ponto. Se nos tornamos moralistas, nos tornamos críticos, preciso encontrar pessoas piores do que eu para provar que eu estou certo. Pesado, né? Então você tem que estar... Tá... É o que o Paulo está falando ali. Vocês têm que estar tá perto de crianças, de maturos, porque aí vocês estão mostrando que vocês são mais altos, né? Melhores. Então eu vou manter sempre todo mundo meio que no meu controle aqui, não vou falar todas as revelações da Bíblia um Domingo à noite, tudo que o Senhor já me falou Porque daí os irmãos vão chegar no mesmo lugar Entendeu? Não, não vou cantar todas as músicas Que Deus me deu, porque senão alguém vai Copiar e não sei o que E vai, vai falar que é dele E daí vai, vai entendeu? E como Deus nos trata nessas coisas, né? A gente pega e ouve uma música você fala Cara, bem parecido com o que eu já estava falando Será que o irmão... E aí você fica... Não, mas Deus abençoe, Tá tranquilo, não tem problema O Senhor tá fazendo outros irmãos crescerem naquilo Então, nós precisamos ter esse ponto de vista, sabe? Nós não podemos olhar e guardar, reter as coisas Com medo de os outros nos alcançarem Eu sempre preciso estar uns 100 metrinhos à frente, entendeu? Não, deixa as pessoas passarem de você Entende? O objetivo é que nós... O discipulado é isso. Eu olhar para o Dani, olhar para a Joyce e falar... Dani, vai cara, um dia você vai ser maior. Você vai conhecer mais a Bíblia do que eu. É o Leandro olhar para mim, para a Jack. O Alves olhar para mim e falar... Fafa, eu quero te levar num lugar que você um dia vai ser o um melhor pastor do que eu sou hoje. Entende? Não porque você vai pegar o meu lugar. Mas eu quero que você alcance um lugar em Deus em que você... Seja bom, claro. Mas isso não vai mudar quem você é diante de Deus. E eu não estou com medo de que você se torne melhor do que eu. Porque a minha identidade não está definida por quem eu sou. E a minha justiça também não está definida pelo que eu faço. Mas a minha justiça está em Deus. Firmada em Deus. Ele me tornou justo. Entende? Eu não merecia. Eu merecia juízo. A misericórdia de Deus me livrou. E agora, pela graça, Ele me deu um lugar de justiça que nada do que eu faça poderia alcançar. Entende? Esse é o ponto. Em quarto lugar, ansiosos Nos tornamos ansiosos quando somos imorais Essa talvez seja a pior Será que eu estou fazendo o bastante ou o suficiente Para alcançar a minha justiça? Nunca é suficiente de novo, todas imagina o peso de sempre acordar e falar hoje eu vou ter que mais uma vez alcançar a minha salvação. Porque é pelas obras que eu vou fazer isso. Porque a obra de Cristo não foi o suficiente para me salvar. Então eu tenho que correr atrás. Lógico que conscientemente ninguém fala isso. Você não vai falar que a obra de Cristo não... Mas você vai no teu interior lutar e falar ah, eu tenho que alcançar, eu tenho que alcançar, eu tenho que alcançar, eu tenho que alcançar. Não. Você vai viver de uma forma correta pelo padrão do sermão do monte. Porque Jesus evoluiu o padrão. Exatamente. Mas não porque aquilo vai te dar uma posição. Aquilo vai demonstrar o seu amor para com o Pai. Aquilo vai falar... Pai, eu quero ser uma pessoa que agrada a você. Ainda que isso não me dá uma posição melhor. Se eu orar mais ou orar menos. Se eu ler a Bíblia mais ou menos. Não vai mudar quem eu sou diante de você. Mas eu quero me tornar o filho em que você tem prazer. Entende? Eu quero ser a pessoa que vai agradar ao Senhor com a minha índole. Com, a minha, com o meu comportamento. Sim, moral. É básico. É extremamente importante... Quando somos cristãos, nosso, nosso comportamento moral precisa mudar. Mas ele não vai nos fazer alcançar nada. Senão a gente está trocando uma coisa pela outra. Vocês estão me entendendo? Então não estou falando contra essas coisas. Eu estou citando o sermão do monte, o padrão elevado de Cristo. Mais alto, mais alto. É porque não dá para ficar falando para não fazer uma coisa e no coração fazer outra. Esse é o ponto. O único meio pelo qual podemos representar e recomendar Deus ao mundo é através do Evangelho. O moralismo nunca poderá fazer isso. Entende? Essa é a única forma de apresentar Deus. De nos tornarmos uma igreja saudável, cristãos saudáveis. O Evangelho. A boa notícia que nós recebemos. O moralismo nunca vai poder representar Deus para o mundo. Sempre vai mostrar um Deus que não é esse Deus. Esse era o problema dos judeus. As pessoas viam um Deus que elas não queriam se relacionar com ele. Porque o moralismo deles mostrava esse Deus, que era um Deus falso, na verdade. Era o Deus chamado moralismo, não o Deus criador de todas as coisas, entende? Vamos lá. Vocês estão felizes ainda? Boas notícias estão vindo. Vamos lá, versículo 25 a 29. Eu vou tentar fazer uma pegada mais intensa nesses todos meio que juntos aqui. É, 25 a 29 Então agora acabamos de falar sobre Uma moral correta e agora vamos falar sobre Um tipo de religiosidade ativa Que os judeus tinham Porque a, porque a circuncisão tem valor Se praticares a lei Se és porém transgressor da lei A tua circuncisão já se tornou Incircuncisão Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei ou seja, aquele que não é circuncidado observa os preceitos da lei não será ela porventura considerada como circuncisão e se aquela que é aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei certamente ele te julgará -te que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei porque não é judeu quem o é apenas exteriormente e não é circuncisão a que é somente na carne porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus entende? então basicamente o que está falando aqui circuncisão falava para os judeus de uma identidade cultural deles, já de o que eles culturalmente faziam eles eram circuncidados quando crianças, cortado o prepuço e tal. Então, legal, isso é para os judeus. O que pode ser a nossa circuncisão hoje? Você pode falar, ah, eu nasci num lar cristão. Pronto, isso pode ser o teu tipo de base religiosa. Nasci num lar cristão tal. Sempre, né, fui para a igreja, três palavrinhas só. Pedro, Tiago João num barquinho. Pá, tem uma história aí com Deus, entendeu? Mas, cara, estou aí já na caminhada. Estou um tempinho já desenvolvendo, depois... Eu quero a é Deus, não sei o quê, aquelas musiquinhas lá. Tem os irmãos, lembra, né? E vai, e pai, legal, já tem aí uma caminhadinha e tudo mais. Já fiz várias coisinhas, toquei ali no louvor, pá, fiz uma paradinha legal. Então, ou uma denominação, por exemplo, eu hoje não sou mais luterano, mas minha origem é luterana. Eu poderia basear nisso para sempre, como talvez muitos dos meus parentes, não sei se eles vão ouvir isso, mas... Baseiam na sua, a sua fé naquilo, tipo, não, eu sou um luterano e... Top, legal. E nasci aqui, vou morrer aqui, tal, tá, beleza. E isso me dá suficiência, sabe? Suficientemente bom por ter uma denominação, uma cultura que veio dos descendentes. Ah, veio lá da Alemanha, tal, daí começou a Igreja Luterana, não sei o que, foi, se for. E tá ali, tá vivendinho ali, certinho, legal. Ou até mesmo por ser parte de uma família de fé, como a, a família dos que creem hoje. Então você também pode fundamentar nisso. Falar, não, sou parte de uma, de uma igreja local, saudável, a gente lê as, a Bíblia, as músicas falam de Deus, não fala da, da, do, de vingança, não fala, tá bem melhor que outros irmãos, então você fica legal, tô bem, entendeu? Pô, tem, tem ali as coisinhas que eu não gosto tanto, mas tá legal, tô, tô, tô bem. Então você firma naquilo, você é um, um religioso ativo. E eu não quero que você tenha a conotação errada da, da palavra religioso. Não é a religiosidade no sentido ruim. Nós usamos ela por muito tempo, mas é de pessoa que valoriza a conexão com Deus, entende? Valoriza a conexão com Deus. É um religioso ativo, é alguém que está fazendo as coisas ali, cumprindo com, com as, os, os protocolos básicos. E vamos lá para mais uma paráfrase do 25 ao 29, para que a gente entenda um pouco melhor do que, que a gente está falando. E daí que você foi batizado? E daí que você é membro de uma igreja? Isso só vale de alguma coisa se acontecer uma transformação de verdade em sua vida. Se seu coração foi afetado de fato. Você não sabe que não é cristão se, o só for, se só for isso por fora? Que o verdadeiro cristianismo não diz respeito à confiança em coisas exteriores? Não. Cristão é aquele que é cristão por dentro. E o que importa é o batismo interior. Torna-se membro do coração do povo de Deus. E essa é é uma obra sobrenatural, não humana. Entende? É uma obra sobrenatural e não humana. Ah, então agora não precisa mais batizar. Não, não estou falando isso, calma. Paulo está falando isso no texto. Ele fala, melhor você não ser, 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 não ser batizado ou circunciso, né? Se aplica ao cristianismo hoje assim, um, um sinal, um símbolo de algo, melhor você não ser, mas ser crente. Entendeu? Mas viver de verdade as coisas Então basicamente é isso que ele está falando Legal, muito bom, você foi batizado Um dia você tal, 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 tal membro de uma igreja Mas isso não vale nada se não há verdadeira transformação Lembra que nós falamos que tão ruim Quanto negligenciar o evangelho É ficar só no estado primário dele Sabe, que é a salvação Não desenvolver transformação através do evangelho Mas ser salvo E agora correr atrás todo dia Para ver se mantém a salvação, entende? Não, é você desenvolver Ele através do Evangelho. Desenvolver a sua salvação através da graça de Deus. É só ela que pode nos transformar. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Que nós queremos confiar no cristianismo sem confiar em Cristo. Então, legal, me identifico com o cristianismo. Lembra que eu falei isso? É... Só que ao contrário, que as pessoas muitas vezes, elas, elas até falam, não, eu tenho até uma religiosidade, creio em Deus e tal, mas meu problema é com a igreja, eu não quero me relacionar com a igreja. Isso é o fato do que Paulo falou nos versículos anteriores. Vocês queimaram a imagem de Deus diante das pessoas, pela igreja que vocês são. Então a pessoa fala, essa frase é muito famosa, você já ouviu ela em algum lugar. Eu sou espiritual, mas não religioso. Não, eu tenho minha espiritualidade, pá, faço meus, meus paradinhos aqui, meditação, não sei o quê. Mas... Não quero saber da igreja. Até acredito que tem um Deus. Talvez até criou todas as coisas. Mas não quero me relacionar com a igreja. Porque a experiência com a igreja é ruim. Então aqui, o que, está, o que ele está falando é o contrário. É que as, os judeus queriam confiar no judaísmo, mas não dar o crédito a Deus, sabe? Eles queriam, como nós, muitas vezes, confiar no cristianismo, mas não confiar em Cristo. Então, legal a prática de vida mas, é, o sacrifício de Cristo, como eu falei, não conscientemente, mas os nossos, nas nossas atitudes, podemos, de, moral, de, de moralismo, diferente de moralidade, podemos cometer isso de negligenciar a Cristo. É, isso se chama de uma prática de vida morta, né, uma ortodoxia morta. Adotar com precisão a doutrina bíblica sem que ela gere em nós qualquer diferença, sabe? Você adota aquilo que é legal, mas não muda nada no interior. Então é um cristianismo de fora para fora, não de dentro para fora. Não que entra no nosso ser e nos muda de dentro para fora. É de externo para externo, de fora para fora. Não penetra no coração, não alcança os lugares mais íntimos do nosso ser. Esse é o tipo de religiosidade que Paulo está descrevendo sobre os judeus. É, e isso se torna Muitas vezes na igreja Se uma igreja vive uma cultura assim Isso se torna um tranquilizante Para aquelas pessoas que estão inseguras Elas vez após vez vêm para um lugar E novamente recebem um conforto Amortecem a sua prática Numa vida de uma igreja Que, que se torna Baseada na moral sabe? Eu citei três coisas aqui Que nós podemos nos tornar facilmente Uma igreja legalista que tem códigos de conduta, doutrinas minuciosas, que falam, pode isso ou não pode aquilo, isso ou não pode, isso pode, isso ou não pode isso, pode, isso pode, isso não pode. Então, uma igreja legalista, onde, onde a doutrina é a justiça. Entende? As regras, as leis se tornam o padrão de justiça. Então, se você cumprir as doutrinas, você alcança a justiça. Ou uma igreja de poder de sobrenatural, onde há muita ênfase nos milagres, nas manifestações, nas emoções. As pessoas precisam ter sempre uma nova experiência, e mais uma experiência, e mais uma experiência. Então as experiências se tornam a justiça nesse tipo de comunidade local. Você alcança a sua justiça se você tem mais uma experiência com Deus. O cara que já foi para o arrebatamento do céu mais alto é o cara que está mais perto de Deus, porque ele teve uma experiência top. E eu não estou falando contra nada, nenhuma dessas coisas. Nós queremos viver elas todas, mas elas não podem se tornar a nossa justiça. Entende? Ou uma igreja no estilo sacerdotal ou histórica, em que a ênfase é em rituais, tradição, arquitetura, uma boa música, né? uma coisa bem legal. Em que a liturgia se torna justiça. Se fizer tudo liturgicamente certo e admirar as coisas é, históricas que nós temos e tudo isso... Isso nos faz alcançar justiça. Então tudo isso é bom em si mesmo, sabe? Você não vai querer uma igreja é, que não tem o poder de Deus sobrenatural, que não tem o toque do Espírito Santo, em que milagres não sejam experimentados. Você não vai querer congregar com um grupo de irmãos em que não haja uma ordem nas coisas, em que não haja é, conselho sobre, ah, o que eu faço nessa situação, uma direção, ainda que não seja nada imposto. Então nós precisamos entender que o ruim não está... Nessas coisas em si mesmo Mas é que elas podem se tornar obras mortas Obras mortas Você lembra? Nós estudamos aqui Alguns de vocês participaram da nossa escola Falando sobre os princípios elementares de Hebreus 6 E um dos princípios elementares de Hebreus 6 É o arrependimento das obras mortas Onde nós precisamos arrepender-nos De ter feito coisas para alcançar uma salvação Entende? Para alcançar a salvação Ou coisas que Deus nunca nos mandou fazer São obras mortas Então tudo isso que eu citei, seja de legalismo, de poder, de liturgia, doutrina, como eu falei doutrina, experiência ou liturgia isso pode se tornar justiça tudo isso é condenado se, se, se a nossa confiança em Deus se torna unicamente a partir daquilo e a nossa justiça é alcançada unicamente a partir daquilo, então quando coloca a nossa confiança em Deus e em Cristo em jogo sabe? é... Vamos lá, vai ter Richard Lovelace, uma citação dele, um livro que se alguém quiser me dar de presente, eu queria, tá? Dinâmicas da Vida Espiritual. Richard Lovelace, ele fala assim, no livro Dinâmicas da Vida Espiritual, nota aí, ó, depois me dá. Grande parte do que interpretamos como deficiência de santificação, ou seja falta de maturidade e estabilidade cristãs ou seja pessoas que na, na igreja que não se mantêm constantes na sua caminhada e não se desenvolvem me perdi é... no povo da igreja é na verdade que o resultado de sua perda de postura de postura em relação à justificação a base na qual somos aceitáveis para Deus Entende? Então a falta de maturidade E de estabilidade dos, dos cristãos No povo da igreja é na verdade o resultado Da sua perda de postura em relação à justificação, sabe? Que perdeu a ideia de que foi justificado Por Deus, por Cristo na cruz E a base na qual nós somos Aceitáveis para Deus, ou seja A única coisa que me torna aceitável para Deus Eu perdi de referência, que é a justificação Da cruz, porque eu comecei a correr atrás De querer ser um cara muito bom, entende? Em vez de entender O posicionamento que Cristo me colocou isso fala de identidade, de quem eu e você somos em Cristo. Se perdemos a nossa identidade, não vamos amadurecer na fé. Vamos sempre lutar para sobreviver, entendeu? Com as nossas coisas, com os nossos jeitos de viver, a gente vai querer lutar para sobreviver. E isso nos barra, isso nos para de crescer. Agora, quando nós temos clareza da nossa posição em Cristo, justificação, somos justos nele, pela sua graça alcançamos esse lugar. Agora vamos poder evoluir nisso, crescer nisso, aumentar, sermos transformados... Porque as nossas coisas morais, moralistas, não alcançam aquilo, não podem chegar naquele lugar. Então, é... o que Paulo está falando, voltando para o texto, basicamente, é que não importa você ter um sinal. O que importa é você ter a realidade do que aquele sinal representa. Entende? Não importa você ter um sinal físico de algo, você precisa ter a realidade do que aquele sinal físico representa em você. Você precisa ter uma realidade interior do que aquilo que é externo está mostrando. É isso que Paulo está falando sobre circuncisão para esses irmãos. Então, ele fala literalmente no 25, do 25 ao 27 que é melhor não ser circunciso, ou como nós falamos aqui, poderia se aplicar aos cristãos, não ser batizado, do que ser batizado e não ser crente, não exercer a sua vida com Deus, e acreditar na justiça dEle como a única coisa que te torna padrão aceitável diante de Deus. Então vamos lá. E aí, qual é a esperança diante disso? Daí como nós vamos fazer isso? Sabe, nós precisamos entender sobre a circuncisão, que a circuncisão é um sinal. O que é a circuncisão? Ela é um sinal. Meramente um sinal, a princípio. Mas ela tem um outro desdobramento. Eu vou tentar explicar isso para você. Preste atenção. Preste atenção. Gênesis 17, 9 a 14, não precisa abrir, se você está anotando a nota para depois conferir em casa. Gênesis 17, do 9 ao 14, é, é onde Abraão fala com, Deus fala com Abraão e fala que todos deveriam ser circuncidados. E isso seria um sinal que toda descendência de Abraão teria que cumprir, a circuncisão. E esse sinal demonstraria diante de todos os povos que. Aquela pessoa tinha um relacionamento com Deus Ela se relacionava com Deus e tinha uma aliança com Deus Então, basicamente, primeiro é um sinal E esse sinal não é só para representar que aquelas pessoas judeus tinham uma aliança com Deus Mas também era um sinal da penalidade caso aquela aliança fosse quebrada Entende? Vou explicar O que acontece? Antigamente, nessa época, não se escreviam contratos e assinavam então, se eu fazia uma negociação com alguém, eu não tinha um contrato para assinar. Ou se eu fazia uma aliança profunda com alguém, uma aliança de vida com alguém, como Deus fez com Abraão e sua descendência. É, o que a tradição da época determinava? Que se, se fizesse uma encenação, algo Simbólico que demonstrasse aquela aliança Então muitas vezes se pegava, por exemplo é, A pessoa fazer uma aliança Pegava a areia e colocava sobre a cabeça dela Isso simbolizava que se a pessoa Ou qualquer parte daquela, daquela aliança Fosse quebrada por alguém A pessoa se tornaria como aquela areia Ela ia ser destruída Ela ia ser esmiuçada É o que a pessoa estava comprometendo Outra coisa que eles faziam Cortavam um animal no meio E aí o animal mor morto ali E passavam no meio daquele animal isso representava que se alguém quebrasse aquela aliança. Seria morto da mesma forma que aquele animal foi morto. Entende? Então era a forma de simbolizar algo. De você mostrar que você está se comprometendo com uma aliança que você está fazendo. Então Deus e Abraão fez isso. Deus fez essa aliança com Abraão. E é, Gênesis 15, se você quiser anotar também. Vai falar quando essa aliança foi feita. E isso se tornou um sinal... Para que caso aquela, aquela aliança fosse quebrada entre Deus e o homem, Deus de fato circuncidaria o homem, entende? Então o que, o que era a circuncisão? Era cortado um pedacinho da pele simplesmente. Mas caso aquela aliança fosse quebrada o homem seria destruído, extirpado novamente. Ele não teria mais vida. Então, nós temos uma aliança aqui. Abraão, Deus, eu e você, sua descendência. Se você quebrar essa aliança, aí você vai ser circuncidar de vez. Vai cortar tudo, entendeu? Bons entendedores entenderam, entendeu? Vai cortar mesmo. Faz ali o um sinalzinho só, mas vou cortar você, tua descendência. Você vai acabar. Não tem? É isso que a, a tradição judaica determinava sobre a, os símbolos de alianças. Então, literalmente, seria extirpado, seria acabado. O homem não mais se relacionaria com Deus. Mas os homens quebram alianças, certo? Não adianta. A nossa natureza humana, ela quebra alianças. E aí vem o nosso problema. Então, como Deus teria um povo que tivesse uma aliança com Ele? Como que nós iríamos pagar essa pendência diante de Deus? Quebrando a aliança. Seríamos estirpados. Então como nós resolveríamos esse problema? E aí entra Colossenses 2.11, se a gente puder abrir, Maite, por favor. Colossenses 2.11. Você vai entender aonde isso termina. Porque a extirpação, ou extirpar, pela nossa quebra de aliança com Deus, que nós... Faríamos e fizemos já, todos nós já quebramos a aliança com Deus, nascemos nessa natureza. Ela, na verdade, já foi extirpada, ou seja, a circuncisão dela já foi completada em Cristo. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então, esse era o plano de Deus, e é aí que Ele cumpre aquilo que nós nós teríamos que, que pagar que seria a nossa vida por quebrar essa aliança então é isso que paulo está se referindo vocês Tiveram uma aliança com Deus, quebraram ela. Mas Cristo, agora, estava falando com os Colossenses nesse texto. Pessoas que não eram circuncidadas, que não eram naturalmente circuncidadas. Mas ele estava falando, vocês todos têm acesso a essa circuncisão em Deus. Porque ele foi, de fato, circuncidado. Ele cumpriu aquilo que vocês deveriam pagar pela quebra de aliança. E aí entra a misericórdia e a graça. Porque em Cristo, nós fomos livres daquilo que deveríamos receber. A nossa morte, juízo. E agora, pela graça dele, somos posicionados em um lugar ainda mais alto. Então, essa é, essa é a grande notícia de tudo isso. Circuncidado, de fato, foi Cristo. Os homens quebram a aliança e Cristo vai e cumpre aquilo que deveria ser feito. Se você pegar algumas referências é, de Jesus em Isaías, o que aconteceu com ele... É, os evangelhos da mesma forma Ele foi abandonado pelo Pai Ele foi cortado do Pai Ele foi tirado da terra dos viventes Ele carregou sobre si a maldição da quebra da aliança Ou seja, ele pagou um preço Pela nossa quebra de aliança Então nele nós somos circuncidados Transformados e alcançamos aceitação E pertencimento Através de Cristo Essa é a verdadeira circuncisão que Paulo está se referindo aqui Ele está falando Muito bom que vocês fazem algo externo Mas vocês precisam entender que a única coisa Que vai fazer vocês alcançar a justiça É aquele que foi entregue pela aliança que vocês quebraram Não as coisas externas que vocês cometem Não as coisas erradas que vocês fazem ou deixam de fazer Não as coisas boas que vocês tentam conquistar a justiça diante de Deus Mas uma circuncisão interior que é conquistada somente em Cristo Jesus foi extirpado Ele foi que pagou Que cumpriu aquela, aquela, aquela dívida Pela quebra de aliança é, Leia comigo 29 Para nós concluirmos e chegarmos ao final Dessa exposição 29 fala assim Porém judeu é aquele que é interiormente E circuncisão O que é do coração No espírito, não segundo a letra E cujo louvor não procede dos homens Mas de Deus Não pode ser feito por fora não pode ser algo externo que mostre para as pessoas que nós temos algo e somos bons, mas é algo interno. E qual que é o outro ponto de Paulo aqui? Não recebe louvor dos homens. Entende? A nossa circuncisão interna não é vista, então muitas vezes ela não é elogiada. A nossa aliança com Deus demonstrada internamente através de Cristo, ela muitas vezes não tem muito louvor diante de Deus. Dos homens Porque você não tem muita coisa para mostrar Mas muda como o Pai te enxerga Tem louvor diante de Deus Esse é o grande ponto Então, Paulo está falando aqui Não recebe louvor dos homens Mas nos faz belos, nos faz perfeitos Aos olhos de Deus, ele nos enxerga Lou é, Cujo louvor não procede Dos homens, mas de Deus Então nós podemos, como eu falei Ser moralmente decentes, religiosamente ativos Ou as duas coisas mas nenhuma delas vai nos tornar justo como a nossa circuncisão no nosso interior. Como a nossa aliança em Cristo. Ele pagando aquilo que nós deveríamos pagar. Porque nós fizemos uma aliança e não cumprimos. Entende? Nós como povo, nós como descendentes de Abraão. E agora em Cristo podemos receber a circuncisão no nosso interior. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É isso que o Evangelho nos ensina. Essa é a boa notícia que recebemos de Deus, da parte dEle. Que agora não mais precisamos ser condenados. Não precisamos receber juízo pela misericórdia. Misericórdia é quando eu não recebo aquilo que mereço, certo? Juízo. Graça é quando eu recebo aquilo que eu não mereço. Justiça. Posicionamento correto diante de Deus e diante dos homens. Nada do que nós façamos pode mudar isso. Precisa haver um reconhecimento de que as nossas atitudes e o nosso comportamento não vai nos tornar superiores diante de Deus e diante de ninguém. Mas, pelo contrário, elas são uma demonstração. Um coração circuncidado no seu interior é um coração que gasta sua vida. É um coração que entrega-se por completo. É o que nós cantamos. Eu não posso deixar para trás aquilo que eu recebi em dado momento da minha vida. Então, é a partir desse lugar interno que nós vamos demonstrar coisas externas, vamos viver, mas não ao contrário, não de fora para fora, de dentro para fora. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família familiadosquepreem.com